0: Agora, mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com o pastor Léo Oliveira. Boa tarde a todos novamente. É, estamos dando continuidade à série expositiva da Carta aos Romanos. E hoje vamos estar estudando, lendo, compartilhando o capítulo 7 de Romanos. Então abram as suas bíblias... destravem os seus smartphones... na epístola aos romanos... capítulo 7... vamos ler... dos versos 1... ao verso 25... não vou dar bem-vindo a Cinti nem a Lucas... porque eles não são visitantes... são de casa, né... não tem necessidade... Bom, bom ver a Cíntia bem novamente. Romanos 7 diz assim. Meus irmãos. Falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo. Pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer. Ela estará livre da lei do casamento. Por isso. Se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu, dormi, eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse exatamente, extremamente perdão, pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo, escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso... Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Existe algo inerente à natureza humana, irmãos, que nos faz desejar ir a extremos, uma fraqueza que nós, como cristãos, não estamos inteiramente livres. Aqui indica que, uma vez que fomos salvos pela graça, temos liberdade de viver como bem entendemos o que corresponde a um extremo de licenciosidade. Outros podem dizer, não podemos ignorar a lei de Deus. Por certo, somos salvos pela graça, mas devemos viver sob a lei a fim de agradar a Deus, o que corresponde ao extremo do legalismo. Paulo, irmãos, porém, responde ao primeiro grupo em Romanos 6. E em Romanos 7, como acabamos de ler, Paulo apresenta sua réplica ao segundo grupo. O termo lei ele é usado 16 vezes apenas nesse capítulo. Em Romanos 6, Paulo ele vai explicar como vamos deixar de praticar as obras de perversidade. Já em Romanos 7, ele explica como não fazer as obras de bondade. Não somos justificados pela observância da lei, argumenta Paulo. E não podemos ser santificados guardando a lei. Todo cristão em crescimento ele vai entender a experiência de Romanos 6 e de Romanos 7. Uma vez que aprendemos como saber, considerar e entregar, vamos começar a conquistar vitória sobre os hábitos da carne e sentimos que estamos nos tornando mais espirituais. Começamos a estabelecer padrões elevados para nós mesmos e, por algum tempo... Temos a impressão de que alcançamos esses padrões. Então, tudo começa a cair por terra. Começamos a enxergar lugares mais profundos de nosso coração e descobrimos pecados que a sua presença até então era desconhecida. Irmãos, a santa lei de Deus adquire novo poder... E nos perguntamos se somos capazes de fazer algo de bom. E sem percebermos, passamos a viver no legalismo e descobrimos a verdade sobre o pecado, a lei e sobre nós mesmos. O que é de fato o legalismo? Muitos já ouviram essa palavra. Poxa, mas o que é legalismo de fato? Legalismo, irmãos, é a convicção de que é possível se tornar santo, e agradar a Deus obedecendo a lei. É medir a espiritualidade de acordo com o que se deve ou não fazer. A deficiência do legalismo é que vê os pecados, no caso, no plural, mas não o pecado, a raiz do problema. O legalismo ele nos julga de acordo com os elementos exteriores, não com os interiores. Isso é legalismo. Além disso, não compreende o verdadeiro propósito da lei de Deus e a relação entre a lei e a graça. Eu tenho nessa jornada junto ao Pai a oportunidade de aconselhar pessoas que sofreram danos emocionais e espirituais por tentar levar uma vida santa de acordo com padrões elevados. Eu também tenho observado as consequências dessas tentativas. São pessoas que se tornam hipócritas, Uh, o que sofre um colapso e abandona seus anseios por uma vida piedosa. A pessoa ela, ela é tão assim que ela já perde aquela questão, já perde. Ela não consegue mais ser piedosa. Tudo para ela é denúncia. Você é um pecador, você é miserável, mas ela não consegue olhar para si mesma. Precisamos ser uma vida piedosa, irmãos. Também tem observado que muitos legalistas são extremamente severos com os outros. São críticos, são desamorosos e são rancorosos. E Paulo desejava poupar seus leitores dessa experiência difícil e perigosa. Romanos 7, como acabamos de ler, irmãos, discute três tópicos que. Se devidamente compreendidos e aplicados, poderão nos livrar do legalismo. E é isso que vamos estudarmos nessa tarde. A primeira o primeiro tópico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a autoridade da lei. Na verdade, dos versículos 1 ao 6 vão dar continuidade à discussão iniciada por Paulo em Romanos 6:15. Em resposta à pergunta... Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo, elizou usou a ilustração de um senhor e de seu servo... Para explicar de que maneira o cristão deve se entregar a Deus. E nessa passagem, ele emprega a ilustração de um marido e de sua esposa... Para mostrar que os cristãos têm um novo relacionamento com a lei... Em decorrência de sua união com Cristo. A ilustração é muito simples mas a sua aplicação ela é bem profunda. Quando um homem e uma mulher se casam, eles estão se unindo para o resto da vida. Todos os casais aqui sabem disso. O casamento é uma união física conforme Gênesis 2:24, tornando-se ou tornassiam os dois em uma só carne. E só pode ser rompida por uma causa física, como, por exemplo, a morte. Mateus 5, 31 ao 34, dá a entender que a infidelidade também rompe o laço matrimonial. Mas Paulo ele não traz essa questão à tona. Ele não discute o casamento e o divórcio. Ele usa o casamento para ilustrar a sua argumentação. Enquanto os dois estão vivos, marido e esposa, se encontram sob a autoridade da lei do casamento. Se a esposa deixa o marido e se casa com outro homem comete adultério mas se o marido morre ela está livre para se casar novamente pois não é mais esposa dele a morte, ela rompe a relação de casamento e liberou essa mulher a aplicação de Romanos 7 no verso 4 ao 6 encerra a argumentação Paulo fala de dois fatos maravilhosos que explicam o relacionamento do cristão com a lei o primeiro é que morremos para a lei temos a impressão de que Paulo ele se confundiu nessa ilustração, mas não é o caso. Quando não éramos salvos, vivíamos segundo a carne, conforme o verso 5, estávamos sob a autoridade da lei de Deus, éramos condenados por essa lei. Quando cremos em Cristo e fomos unidos a Ele, morremos para a lei, da mesma forma como morremos para a carne, Romanos 6, verso 1 ao 10. Irmãos, gente bonita de Deus, não foi a lei que morreu, mas nós. No entanto, na ilustração de Paulo sobre o casamento, é o marido quem morre e a esposa quem se casa novamente. Se a esposa representa os cristãos e o marido representa a lei, a aplicação não confere a ilustração. Se a esposa morresse na ilustração, a única maneira de se casar novamente seria voltando dos mortos. Isso me lembra um filme de Stephen King, Cemitério Maldito 2. Essa mulher morre e aí o cara vai e enterra ela no cemitério de Bichina e ela volta. Enfim. Mas é exatamente isso que Paulo deseja ensinar. Não que você ressuscite sua esposa, por favor. Quando cremos em Cristo, morremos para a lei... Mas em Cristo, ressuscitamos dentre os mortos e estamos casados, ou seja, unidos com Ele. De modo que podemos ter um novo tipo de vida. A lei ela não morreu, pois a lei de Deus continua a governar sobre os homens. Morremos para a lei e ela não tem domínio sobre nós. No entanto, não nos encontramos sem lei. Fomos unidos a Cristo, compartilhando sua vida. E desse modo, andamos em novidade de vida. Fazendo um spoiler de Romanos 8,4, a argumentação chega ao seu auge, ao seu ápice, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na antiga vida de pecado, frutificávamos para a morte, mas na nova vida é pela graça, frutificamos para Deus. Aleluia e estar morto para a lei, não significa levar uma vida sem lei, vida bandida, vida louca, sabe, não é isso não, amor de Deus, que é apenas dizer, que a motivação e a dinâmica de nossa vida, não vem da lei, mas sim da graça de Deus, por meio de nossa união com Cristo, um outro ponto a considerar, é que somos libertos da lei, conforme o verso 6, Trata-se da conclusão lógica. A lei não pode exercer autoridade sobre o morto. Algumas versões, irmãos, vão dar a entender que a lei morreu. Mas Paulo escreve, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. A morte, irmãos, representa livramento conforme versos 9 e 10. No entanto, somos libertos para servir. Libertos para... Para servir. A vida cristã não é uma vida de independência e de rebelião. Morremos para a lei a fim de que pudéssemos nos casar com Cristo. Daí, qual é a diferença entre o serviço cristão e a nossa antiga vida de pecado? Em primeiro lugar, irmãos, o Espírito de Deus nos dá forças à medida que procuramos obedecer e servir ao Senhor. O termo Espírito em Romanos 7,6 deveria estar em letra maiúscula, novidade do Espírito. Não recebíamos qualquer capacitação debaixo da lei. Os mandamentos de Deus se encontravam escritos em pedras e deveriam ser lidos para as pessoas. Mas sobre a graça, sobre a graça, irmãos, a palavra de Deus se encontra escrita em nossos corações. Abram suas Bíblias... Em 2 Coríntios... Capítulo 3... Vamos ler dos versos... 1 ao 3... 2 Coríntios... Capítulo 3... Dos versos 1 ao 3... Diz assim... Será que... Com isso... Estamos começando a nos... Recomendar a nós mesmos... Novamente... Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são as nossas cartas escritas em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos Andamos em novidade de vida, irmãos. E servimos em novidade de espírito. Ou seja, o cristão não está mais debaixo da autoridade da lei. Segundo ponto. O ministério da lei. Dos versos 7 ao 13. Os opositores de Paulo não tardariam em perguntá-lo. De que adianta a lei se não precisamos mais dela? Um ensinamento como o seu transforma a lei em pecado. Assim que de responder essa possível objeção Paulo explica os ministérios da lei ministérios estes que continuam ativos até hoje a lei, ela revela o pecado conforme o verso 7 e aí a gente lembra de Romanos 3 20 que diz, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado também lembramos de Romanos 4, do 1 ao 5 a lei, oh, perdão onde não há lei, também não há transgressão a lei, irmãos, é um espelho que revela o seu interior e mostra como somos imundos. Abram novamente suas Bíblias agora em Tiago, do capítulo 1. Vamos ler dos versos 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, dos versos 22 ao 25. É um clássico na literatura cristã. Diz assim, Sejam praticantes da palavra... E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Irmãos, convém observar que nessa discussão Paulo não usa o homicídio, o roubo ou mesmo o adultério Mas ele utiliza a cobiça Ele trata, ou trata-se, do último mandamento Diferente dos outros nove, no sentido de que É uma atitude interior, não uma ação exterior A cobiça, gente bonita de Deus, leva à transgressão De todos os outros mandamentos é um pecado traiçoeiro que a maioria das pessoas não reconhece na sua própria vida, mas que a lei de Deus revela. Aí a gente lembra daquele jovem rico de Marcos 10, né? que é um excelente exemplo do uso da lei para revelar o pecado e mostrar ao ser humano sua necessidade de um salvador. O jovem rico era extremamente rico, era extremamente rico, né? era virtuoso nas suas atitudes exteriores, mas jamais havia encarado seus pecados interiores. E Jesus lhe falou da lei porque essa deveria salvá-lo, poderia salvá-lo, mas porque o jovem não tinha consciência da própria pecaminosidade. Esse jovem, por certo, irmãos, jamais havia cometido adultério, roubado alguém, dado falso testemunho ou desrespeitado os pais. Mas e quanto à cobiça? Quando Jesus lhe disse para vender seus bens e dá-lo aos pobres, o jovem foi embora muito triste. O mandamento não cobiçarás havia lhe revelado o quanto ele era pecador. Ao invés de reconhecer o seu pecado, ele rejeitou o Cristo e se retirou dali sem se converter. A lei ela suscita o pecado conforme a gente lê no verso 8 e no verso 9. É mais fácil entender esses versículos quando lembramos que Paulo era um fariseu devoto, o qual, antes de sua conversão, procurava obedecer à lei. E também devemos ter em mente que a força do pecado é a lei, conforme 1 Coríntios 15, 56 vai nos dizer. Uma vez, irmãos, que temos uma natureza pecaminosa, a lei certamente despertará... Essa natureza pecaminosa, como um imã, atrai o aço. E existe algo inerente à natureza humana que deseja rebelar-se sempre que uma lei é dada. Certa vez, o pastor Warren Wendell, ele estava no Lincoln Park, em Chicago, e ele estava observando os bancos que tinham sido pintados, acabaram de ser pintados, e aí colocaram aquela plaquinha, não toque, não sente, tinta fresca, né? mas tinha ali, uma plaquinha dizendo, não toque e enquanto ele estava ali olhando ele viu várias pessoas que estenderam a mão de forma deliberada para tocar na tinta fresca vamos ver se está fresca mesmo sejamos sinceros muitas das vezes nós, talvez se víssemos tal coisa passássemos na nossa rua e víssemos um portão e tal, tinta fresca, não toque talvez você, ah, deixa eu ver se está fresca mesmo tocava assim, sabe? parece que o pecado, parece que ah, 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 aquilo que é contrário que é errado, nos atrai parece coisa mínima mas isso nos atrai e por quê? porque a placa dizia para não fazer isso e muitas das vezes nós nos sentimos tentados a isso puxa vida, eu não torno mas eu vou lá tocar mas a placa não está dizendo para não fazer? É só dizer a uma criança para ela não se aproximar da água e ela vai fazer exatamente isso. E por quê? Romanos 8,7 vai dizer porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Os cristãos que procuram viver de acordo com regras e regulamentos descobrem que seu sistema legalista só suscita mais pecado e cria mais problemas as igrejas na Galácia, como nós estudamos há alguns meses atrás eram extremamente legalistas e tiveram vários tipos de problemas vocês lembram da série livres né? aí eu pego um, uma recordação lá em Gálatas 5.15 que diz mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros cuidado para não se destruírem mutuamente seu legalismo não os tornava mais espirituais e sim mais pecaminosos Pois a lei suscita o pecado inerente à nossa natureza. A lei mata, irmãos. Verso 10 e 11. A lei mata. Galatas 321 vai dizer. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a lei não pode dar vida, irmãos. Apenas mostra ao pecador que ele é culpado e que foi condenado, isso explica porque os cristãos de igrejas legalistas não crescem nem dão frutos, vivem de acordo com a lei e a lei sempre mata, há poucas coisas mais mortas do que uma igreja ortodoxa que se orgulha de seus padrões elevados e tenta alcançá-los com suas próprias forças, muitas vezes, irmãos, membros de igrejas desse tipo começam a julgar e condenar os outros e o resultado é triste é muita contenda seguida de divisão que deixa membros ou ex-membros irados e amargurados à medida que o um cristão recém-convertido cresce entra em contato com várias filosofias de vida cristã a coisa vai mudando pode ler Livros, pode ser através de livros, pode ser ouvindo palestras, ele vai receber uma grande quantidade de informação. Mas se não tiver cuidado, ele vai começar a seguir um líder humano e aceitar seus ensinamentos como se fosse lei. Irmãos, palavra, Bíblia, por favor, a gente precisa se voltar às Escrituras. Não. Puxa vida, aquele pastor que chora, que geme, ele é o cara. Ele. Cara, vai nas escrituras, irmão. Vai Bíblia, por favor. Por favor. Essa prática é uma forma bastante sutil de legalismo. E acaba com o crescimento espiritual. Gente bonita e fofa de Deus. Nenhum mestre humano pode tomar o lugar de Cristo. Nenhum. Nenhum livro pode tomar o lugar da Bíblia. Nenhum. Nem as institutas. Nem a coleção de John Piper pode substituir a Bíblia. Os homens fornecem informações, mas somente o Espírito pode dar esclarecimento e ajudar a compreender as verdades espirituais. O Espírito ilumina a capacidade das pessoas. Algo que nenhum líder humano consegue fazer. A lei mostra o caráter maligno do pecado, verso 12 e 13. Os não salvos sabem da existência do pecado, mas não de seu caráter maligno. Muitos cristãos não têm consciência da verdadeira natureza do pecado. Justificamos os pecados com os termos como erros ou fraquezas, mas Deus condena o pecado e procura nos mostrar que é sobremaneira maligno. Nossa, quem ouve assim parece final de ano, mas não sabe que é final da... Flamengo e Vasco, enfim. Enquanto não percebermos como o pecado é maligno, não teremos o desejo de nos opor a ele, nem de viver em vitória. Paulo apresenta uma argumentação extraordinária, irmãos. Primeira. A lei não é pecaminosa. Ela é santa, justa e boa. Porém, porém, Ali revela o pecado, suscita o pecado e então usa-o para nos matar. Se esses são os resultados de algo tão bom, tão bom quanto a lei, então alguma coisa está extremamente errada. Vemos como o pecado é pernicioso, uma vez que pode usar algo bom como a lei para produzir resultados tão infelizes. De fato, o pecado é sobremaneira maligno. O problema não é a lei, como eu disse. O problema é a natureza pecaminosa. Essa constatação prepara o caminho para o terceiro e último tópico desse capítulo que eu estou compartilhando com vocês, irmãos: a incapacidade da lei, dos versos 14 ao 25. Depois de explicar os propósitos da lei, Paulo ele fala das limitações da lei. A lei não pode nos transformar conforme o verso 14. O caráter da lei é descrito em quatro palavras. Santo, justo, bom e espiritual. Ninguém pode negar que a lei é santa e justa. Pois vem de um Deus santo que é perfeitamente justo em tudo o que diz e faz. A lei é boa, pois revela a santidade de Deus e ajuda a ver nossa necessidade de um salvador. O que significa a declaração a lei espiritual? Significa, irmãos que trata do seu interior, da parte espiritual do ser humano, bem como de suas ações exteriores. A ênfase da lei dada em Êxodo era sobre as ações exteriores, mas ao repetir a lei em Deuteronômio, Moisés enfatizou a qualidade interior da lei com respeito ao coração do homem. Essa ênfase espiritual ela é apresentada claramente em Deuteronômio 10, 12 e 13, a repetição do termo amor em Deuteronômio... Também mostra que a interpretação mais profunda da lei... Diz respeito ao seu interior. Vamos ler lá em Deuteronômio 10, do verso 12 ao 13? Vai dizer assim... E agora, ó Israel... Que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você... Senão que tema o Senhor, o seu Deus... Que ande em todos os seus caminhos... Que o ame e que o sirva ao Senhor ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Nossa natureza, irmãos, é carnal, mas a natureza da lei é espiritual. Isso explica a reação da velha natureza à lei. Alguém disse, bem que a velha natureza não respeita a lei alguma, enquanto a nova natureza não precisa de lei alguma. A lei ela não é capaz de transformar a velha natureza. Pode apenas revelar como é pecaminosa. O cristão que tenta viver sobre a lei não elimina a velha natureza, mas apenas a desperta. A lei não pode nos capacitar a fazer o bem. E Paulo declara três vezes nessa passagem que o pecado habita em nós. Verso 14... 18 e 20. Trata-se de uma referência clara à velha natureza. Também é fato que o Espírito Santo habita em nós. E em Romanos 8, Paulo vai explicar de que maneira o Espírito de Deus nos capacita a viver em vitória, algo que está fora do alcance da lei. O uso repetido da primeira pessoa nessa sessão ela indica que o autor passa por um problema com o seu interior. Isso não significa que o cristão tenha personalidade dividida. Não é o caso. A salvação, irmãos, promove a integridade do ser humano. No entanto, a passagem indica que a mente, a volição e o corpo do cristão podem ser controlados pela velha natureza ou pela nova natureza, pela carne ou pelo espírito. Não consegue fazer o bem que deseja e faz o mal que não deseja. Isso significa, irmãos, que Paulo não era capaz de controlar a si mesmo de modo a não transgredir a lei de Deus, que era mentiroso, ladrão e homicida? É claro que não. O que Paulo dizia é que, por si mesmo, ele não era capaz de obedecer a lei de Deus. E mesmo quando o fazia, o mal ainda estava presente. Todos os seus atos eram sempre maculados pelo pecado mesmo depois de dar o melhor de si... era obrigado a reconhecer que não passava de um servo inútil. No verso 21 do capítulo 7 de Romanos, vai dizer... Assim, encontro esta lei que atua em mim... quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. É evidente que se trata de um problema distinto daquele apresentado em Romanos 6. A questão apontada naquele trecho era... como deixar de fazer o que é mal... Enquanto aqui é... Como fazer qualquer coisa boa? O legalista vai dizer... Obedeça a lei... E você se sairá bem... E terá uma vida boa... Mas a lei apenas revela... E sucinta o pecado... Mostrando como ele é maligno... Irmãos... É impossível... Obedecer a lei... Pois temos uma natureza pecaminosa... Que se rebela contra a lei... Mesmo quando acreditamos... Fazer o que é certo... O pecado continua presente. A lei é boa, mas por natureza somos perversos. Assim, o legalista está errado, pois a lei não pode nos capacitar a fazer o bem. A lei não pode nos libertar, conforme os versos 21 a 25. O cristão ele possui uma velha natureza que deseja mantê-lo cativo. Vou me livrar desses antigos pecados, vai dizer o cristão para si mesmo decido agora que não vou mais fazer isso mas então o que, que acontece emprega toda a sua força de vontade e energia e por algum tempo é bem sucedido mas quando menos se espera ele cai novamente e por quê? porque tentou vencer sua velha natureza com a lei e a lei não pode nos livrar da velha natureza quando agimos sob a lei estamos apenas tornando a velha natureza ainda mais forte, pois a força do pecado é a lei, conforme 1 Coríntios 15 56 ao invés disso a gente não precisa ser como um dínamo que fornece poder para vencer a lei é o ímã que atrai todo tipo de pecado e corrupção existente dentro de nós, irmãos o ser interior pode sentir prazer na lei de Deus, conforme Salmo 119:35, 35. Mas a velha natureza se comprasa em transgredir a lei de Deus. Não é de se admirar que os cristãos que vivem debaixo da lei acabem se desanimando e desistindo. Eles se tornam em prisioneiros em sua condição de miserabilidade. O termo grego indica uma pessoa exausta depois de uma batalha. O que pode ser mais triste do que dedicar toda a sua energia e tentar viver uma vida boa e descobrir que o melhor que é capaz de fazer ainda deixa a desejar? Há algum livramento, Léo? Claro que sim. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez que o cristão se encontra unido com Cristo e morto para a lei não está mais sujeito à sua autoridade. Antes, está vivo para Deus... e é capaz de se valer do poder do Espírito Santo. Romanos 8, estou dando tanto spoiler para o próximo capítulo... Romanos 8, nos explica essa vitória. A última frase do capítulo não ensina que o cristão tem uma vida dividida... pecando com a carne, mas servindo a Deus com a mente. Isso significaria que o corpo está sendo usado de duas maneiras diferentes ao mesmo tempo, o que é impossível. O cristão tem consciência de que existe um conflito entre a carne e o espírito, se desenrolando dentro dele, conforme Gálatas 5, 16 ao 18. Mas sabe que o controle pode ser exercido por um ou pelo outro. Ao falar da mente, Paulo se refere a um homem interior, verso 22. Desenvolve essa ideia em Romanos 8, dos 5 ao 8 a velha natureza não é capaz de fazer qualquer coisa boa tudo o que a Bíblia diz sobre a velha natureza é negativo verso 18 diz na minha carne não habita bem algum João 6,63 a carne para nada aproveita Filipenses 3,3 não confiamos na carne se dependermos irmãos da energia da carne não poderemos servir e agradar a Deus nem fazer coisa alguma que se aproveite mas se entregarmos ao Espírito, teremos o poder necessário para obedecer à vontade de Deus. A carne jamais servirá à lei de Deus, pois esta está em guerra com Deus. Mas o Espírito só pode obedecer à lei de Deus. Portanto, irmãos, o segredo para fazer o bem é se entregar ao Espírito Santo. Paulo havia deixado essa verdade subentendida em versículos anteriores desse capítulo ao escrever. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Verso 4 de Romanos 7. Assim como morremos para a velha natureza, também devemos morrer para a lei. Estamos, porém, unidos a Cristo e vivos em Cristo, de modo que podemos dar frutos para Deus. É nossa união com Cristo, irmãos, que nos capacita a fim de servirmos a Deus de modo aceitável. Filipenses 2.13 vai dizer, Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso resolve o problema em Romanos 7.18. Sei que cada, sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A velha natureza, irmãos, não respeita lei alguma, e a nova natureza não precisa de lei alguma. O legalismo torna o cristão miserável, pois aflige a nova natureza e provoca a velha natureza. O legalista se torna um fariseu, e suas ações exteriores são aceitáveis mas cujas atitudes interiores são desprezíveis. E não é de se admirar que Jesus os chamasse de sepulcros, sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia, conforme Mateus 23, 17, 27. Como podemos nos tornar miseráveis, irmãos? Como? Mas o melhor ainda está por vir, irmãos. A obra do Espírito Santo Superando o mal e produzindo o bem. Que Deus nos bendiga. Acesse www.encontrogenesis.com.br